0: 好，大家好，我是 Stella， 我是 Jun。那 Press Play 呢集团主要分成两大事业体，一个是知识内容事业 Press Play Academic， 跟影响力品牌事业 Press Play Next。那我相信开始会认识 Press Play 都是从创作者经济开始的 ，YouTube 都已经渗透到大家的生活中。再来是我们旗下合作创作者已经超过四十五组了，更重要的是我们拥有全台湾最顶尖的创作者。今天呢，我们邀请的来宾是相信台湾。如果有在平常接触 YouTube 的人，应该没有人是不认识他的，但是应该很多人不知道他其实是我们旗下签约创作者。让我们欢迎 Pressplay 王牌创作者<笑> A.K.A. <笑> YouTube <笑>界
1: 李长博阿迪。Hello， 大家好，我是阿迪。很多人不知道我是 Pressplay 的创作者，我觉得应该蛮多人知道，至少在创作者圈里面，大家应该都会知道我是 Pressplay 的。嗯嗯嗯对，因为我也还蛮常讲这件事情。我给自己的 slogan 是 Pressplay 的首席创作者。首、嗯、首席创作者，我跟你讲，我跟你讲，你讲为什么？<笑>我跟你讲为什么？你们先不要反驳，就是<笑>因为第一个是我是最年资最长的，这是、個、第一个。嗯嗯嗯。然后第二个呢，是因为有很多后来 Press Play 签的创作者都是被我骗进来的。就是他们看到 Press Play 跟我签约，然后好像还不错，然后大家就想说，哎、欸，阿迪都在里面了，那那是不是也去试试看？然后就有很多人想要加入 Press Play。然后后续很多，你去问你你们这个节目可能之后会再有其他创作者，對對對你就问他说，你是不是被阿迪骗进来的？對對對他们就会说，是，这<笑>是第二个。然后第三个是我，我觉得我印象中好像以去年，因为我是美美跟我加在一起嘛
2: ，对
1: ，嗯、我们两个的为公创出来的价值，我我记得是在前三名的。就是我自己那个叫什么自自于首席创作 者， 对对 对， 所以今天这这次的 podcast 其实是我看到你们第一集。更明明的那一只，然后我就想说，嗯嗯、哦，原来 p r 现在要自己做 podcast， 然后就想说，我也想要来，身为首席创作者，我一定要进来插一卡，一定一定，对对对。然后我先开这个先例之后，你们之后就可以拿这一集比较好
2: 邀人，去,去请这些创作者进来，阿、啊、丽、啊嗯啊嗯嗯啊、就他来了，今天人
1: 进来，对啊，哎、欸，周周贤，你你不来吗？哎<笑>、欸，安周，你要不要来上一下？<笑>其他人，让你们可以去邀这样子好。好，今天非常开心可以聊到现场，跟你们聊一下哦。今天的主题其实我我自己提的。就是我看到之后呢，我就想说，哦，这么这么嚣张，因为经纪公司还在那边做内容，<笑>那你们能不能够经得起检验呢？所以我自己提的一个主题是，创作者要加入经纪公司，还是要自己，就是还是不加经纪公司，这两个的 versus， 我就提了这个主题给你们，然后后来你们就整理出来这个访谈、嗯。嘿，我好像讲太多话了，应该是该你们讲。
2: 我也不怕，我真的很开心<笑>可以请到阿迪、啊、<笑><笑>来来跟我们录 podcast、哦。啊，对对对，但是我们一开始还是想要就是先询问一下阿迪，就是因为、呃、阿迪英文是在二零一五年推出的嘛、嗯，对，但还是想要询问一下，为什么当初想要开 YouTube 频道？那你的起心的动念跟你的初衷是什么
1: ？呃这这个简单来讲的话，就是当时候的兴趣是摄影跟剪辑，然后我那时候的专业就我的大学跟硕士都是读英文，而且是读多媒体应用的英文教学、嗯，所以就有点像是结合了我的专业跟兴趣，然后在我闲暇时间去做出一些我觉得有趣的东西放在网络上面。那时候也没有说没有想说要赚钱，因为二零一五年那时候 YouTube 其实没什么
2: ，没有什么变现的管
1: 道，嗯、就是你 Essence 也没有，然后当时候的流量也。其实也没有那种业配的概念嘛，嗯嗯嗯、那时候是非常非常早期。嗯嗯、那时候我在做的创作者应该就是可能阿嘎，然后那个那个铁牛跟圣结石的那个叫什么
2: ？玩 game， 玩 game， 对对对，嗯
1: 、玩 game， 然后浩浩、嗯，然后这群人，嗯、大家就这样嗯，嗯，所以算是蛮早期。那后来就是做到了大概大概过了两三年，到二零一七年左右的时候 ，YouTube 的才才算是比较一个显学，然后越来越多人把 YouTube r 当作是一个正式的职业，然后变现管道也。也相对多了这样子、嗯，所以当初的推出就是真的很单纯的是一个以兴趣为导向这
0: 样、嗯。那那时候其实一开始你是用利用下班时间在经营嘛？对对。那后来就是频道越做越成功了、啊，越来越多人开始看，然后你就先辞去原本你的工作，然后正式踏上就是全职创作者的道路、嗯。那那时候你有没有什么样心境上面的转变，或者是遇到一些什么瓶颈
1: ？我还。记得是当我的用 YouTube 得到的收入是我全职工作的一半的时候，那时候我就差不多在想要不要辞职了。嗯 oh, okay. 我那时候全职工作大概四万块钱吧，嗯，所以那时候因为有卖给雅虎 TV 呃一些节目，它、嗯、一集就是卖，然、哦、给我六千块吧，嗯，然后我一一个月可以做四集嘛，所以六四二十四其实就已经差不多一半以上的收入可以从这边拿来。嗯,嗯嗯，那我算是因为这个契机就在想说要不要。呃，转为全职、嗯嗯嗯嗯，然后再经过了，反正我一一年又三个月的兼职之后，我就转全职。所以，当时候对我来说，我觉得抉择点是我确定我用这些钱我不会饿死、嗯。那我给自己一年的时间，就想说，哎、欸，这一年如果有做起来的话，嗯、那那很好，因为我觉得，哎、欸，这个东西好像是自己的，然后潜力也可能看起来比较前景比较好。然后，与其就只是当上班族这样子，那就算失败。就这一年失败，那我我顶多就回去上班、嗯，就是其实没有什么好损失的，嗯、对不对,對、嗯嗯？因为我觉得能够有追梦的这个，它、嗯、算是特权了、嗯，就是不是所有人都有这个机会可以追梦、嗯嗯，有这个有这个本钱、嗯。所以当时候我,我兼职转全职，没有遇到太多的瓶颈或不适应。它比较像是一个追梦的,、嗯、的一个起点，对、嗯嗯。然后后来做了一年之后，就有看到很多的成绩，就、嗯、说哎还不错、嗯，然后也赚到了比以前。还有更多的钱，那、嗯嗯嗯、我就觉得其他的经济上面是稳定的、嗯，让我可以持续等于是对啊，因为我不用上班，我就是所有的时间都是在创作
2: 上面。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。好，那 Press Play 是在二零一六年成立的，然后阿 D 是我们第二位签的创作者。对对，那就是想问一下，为什么当初是选择 Press Play 而不是其他的经纪公司、哦？对，因为其实蛮多就是创作者都是成立自己的公司，然后用自己的一个团队、嗯嗯嗯。对，那为什么阿 D 话也是选择跟 Press Play
1: 合作？主要就是 Rob 有点长得有点帅， oh. 然后我就被他骗。<笑>他那时候就是，而且他那时候没有跟我说他已经结婚了，所以他有点像是爱情的骗子。爱情的骗子，啊、骗对他其实像爱情的骗子，<笑>就把我骗进来。嗯、oh. ，对，但他后来还是都有都有负责了，都有负责我这样子， oh. 所以我觉得还行，就骗得心甘情愿。但<笑>、就是，但是我要先讲，就是第一个<笑> Presley 第一个签约的创作者是这群人，嗯、对我是第二个。然后那时候 Press Play 它其实在一个很初期的阶段，我还记得那时候是在中山某一个很小的办公室外，印象深刻，在去签约的时候，那个地方大概只坐了大概八八个人十个人、嗯哼哼，然后我就觉得他们的眼光很好，就是他们第一个跟第二个哎自己讲自己，我、欸、选选你们，我说这群人，他们看这群人不错,也不错，然后再看阿迪阿迪也不错，他满一送一，对不对？买一个阿迪还送个迪妹。真的很好发展嘛，后面还做饮料店，对不对？<笑>非常棒。然后呢，就是觉得他们就 Rob Rob 是呃，就算是经济部的那时候的负责人，还是负责 Scouting，、嗯、然后负责去去选要谁谁要合作、嗯。那我会跟 Press Play 合作，主要是因为我当时候的 YouTube 经理，那个时候 YouTube 官方是有在派经理去给一些有潜力的创作者去做、嗯嗯、做辅导，说哎、欸、你要怎么经营你的频道之类的、嗯嗯。我那时候经理叫 Holly，Holly Holly 就有跟我讲说哎。欸这群人的经纪人听说还不错，如果你想要合作看看的话，嗯、我可以帮你牵线、嗯。所以是 Holly 帮我牵线，就是 Rob 那时候 Rob 跟 Dennis，、嗯嗯、他们还跑来我上班的地方。我们第一次见面是在我上班的午休、嗯，我中间出来一个咖啡厅，他们跟我讲，嗯、就是他们的,的经纪公司啊。那、嗯、是因为本来就有一个新人基础，是 YouTube 的官方人员跟我推荐、哦、Play，、嗯、所以这时候虽然 Play 对我来说是一个很陌生的名词，嗯嗯、但就带着了解的心情、啊，然后就是。呃、第一次见面，我觉得就上谈甚欢，就觉得是很、嗯、很值得信任的人，然后很公开透明的跟我讲说，哎、欸，我希望在你身上得到什么，然后我可以带给你什么价值、嗯，像这样子的概念、嗯。所以那时候主要是 Press Play 跟另外一个 W 开头的经纪公司，那正是两个在选、嗯。然后呢，最后就是选择 Press Play， 然后就从2016年开始，然后一直到现在，所以我算是，然后后来群人因为自己出去开公司了嘛、嗯，所以我算是现在。P P 里面最最资深、签最久的创作者，资深
2: 创作者。嗯嗯嗯。那如果阿弟 P P 首席创作者的是的角度来看，<笑>就是 Pressway 与其他就是呃其他经纪公司的差别是什么？或者是你觉得我们的强项优势是其他经纪公司没办法复制的
1: ？哦、呃，我觉得 Pressway 的的一个优势是它多角的经营，就是它有它、嗯、有 Academy 嗯线上课程的部分，它有 Next 嗯、就是、品牌创业的部分，嗯那。他也有就是自己的 BD，、嗯、然后自己的 connect，、嗯、就是自己的一些算是商呃、嗯、商,商广告代理的部分，对对对,对、嗯。所以一个创作者进来之后，他有很多元的发展空间。今天他如果比较适合去做知识变现、订阅变现或者是线上课程的话，那他可以 token academy。他如果今天是适合用自己的铁粉去滚出一个社群，然后创造出一个在这个之上的品牌的话，那也有很多呃创业相关的资源，或者是规划的路线。嗯嗯嗯那如果今你只是要非常暴力的用流量跟广告变现、嗯，那也可以有这些 BD 去把你的广告百分塞满、嗯。所以我觉得它算是比较多元的，是说你今天不管是哪一个创作者进来呢，你可以找到一个属于自己的变现模式，属于自己的、嗯、呃发展模式、嗯。那这个跟可能一些其他经纪公司比较单面的是、嗯、哦，我你进来，然后我帮你接广告、嗯、这类的就比较不一样。嗯嗯、所以我觉得 PressPlay。他已经成长到一个全体规模的状态，是现在比较是 Pressplay 在挑创作者，嗯嗯，而是创作者就是选择说，哎、欸，我要去 Pressplay 还是要去去哪里？嗯,嗯因为基本上 Pressplay 现在就我所知是不太会随便接說，说因为很多创作者可能会觉得想要签给 Pressplay，、嗯、但他不是说所有都会签，他一定是要看到说，我至少在两个重校。是可以成立的，比如说他他也可以接广告嗯嗯，然后他同时也有做品牌的潜力，或者他同时是有做线下课的潜力，他才会去签这个创作者。嗯嗯嗯所以、呃、我觉得主要的差别是在这边。那、啊、这个也也是源自于。它发展了这么久，然后商业模式一直以来都还蛮健全这件事
0: 情。嗯嗯嗯嗯嗯。那呃，就是现在台湾其不同类型的 YouTuber 已经越来越多。那阿弟就是担任全职的创作者这么久的时间呢、啊，你会怎么样看待这个生态圈？然后再是刚刚就是阿弟有讲了很多，就是、嗯、哦 ，Perspect 提供了很多很全面，就是让创作者变现的模式嘛。那你觉得经纪公司就是作为创作者的后盾这件事情是重要的吗？哦，嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯呃，生态圈我觉得有点难用一,一句话去描述它嗯嗯嗯，因为它是一直在改变。嗯嗯嗯生态圈包含很多部分嘛，嗯、包含创作者里面的生态圈嗯嗯嗯，包含观众的受众，或者是是不是有延展到更老或者更年轻的观众、嗯嗯嗯，他们喜欢看什么样子的内容嗯嗯，然后也也关乎到说，呃，这个平台的一些新的政策，或者是平台跟广告商对于这个。嗯嗯有有没有在投放广告在这个平台上面？所以它的面向蛮多的生态圈。呃，我觉得它唯一不变的就是它会一直一直改变，一直一直重新的翻牌。嗯，那就光是官方在推出的新东西来讲的话，呃，近近年来的 YouTube Shorts， 然后还有更多的更多的内容，就是往。非常长跟非常短去靠拢，就中间的内容、嗯，比如说可能八分钟、七分钟内容，就是越来越少见。嗯嗯嗯，嗯就是很很碎片化 1, 1 ，一一分钟或者那种更长，大家会看到现在上面有那种一个小时的，那种唱片、嗯嗯嗯嗯，然后是规律的在出这样子的唱片、嗯嗯嗯。呃，我是觉得每一年的趋势都有改变的状态下，我们创作者能够做的就是。尽量的让自己的内容可以更加的收敛跟精致，就是你要很明确的知道自己的观众是谁，你在为谁做影片，嗯嗯嗯，然后跟可以跟上现在这个平台什么地方有红利，你就尽量要去要去利用这些红利，要去要去善用这些红利。这样，这个生态圈我还是蛮乐观的，因为很多人会觉得看这样子的改变，呃，觉得自己跟不上，或者是现在很难生存。那的确最近。大家普遍的流量都是往下掉的。嗯，我跟很多同业的，就是在在聊，大家也是，嗯、甚至说最顶尖的、嗯，呃，大家可能台面就是表面上面看不太出来，但是我们如果只是单纯看那个 raw data， 我们每一个月的、嗯、的这个流量来说，可能都是掉个二二十趴，甚至严重的到五十趴。但是我们做的内容可能是一样等级，或是更高品质的、嗯。那这个就是也不是跟创作者端有关，这是、個、比较是跟整个生态有关，嗯、可能观众他们的、嗯、的使用习惯，嗯，或者他们的网络使用时间被。溢到了其他地方的时候，嗯、那这边就会有一些反映出来，呃，观看下下降嘛。但，嗯、呃，我我这边要讲的是说，呃，这个这个生态很多人会因为这样去有点像看衰他嘛，或者觉得说、嗯，哦，这个东西是不是已经是一个
0: ，嗯嗯、对，已经越来越来越越来越,越,來越,越來往下坡走、嗯對對
1: 對嗯。但我自己还是会比较乐观的看这件事情、嗯。那会发生这样子的事情，代表说是有在呃这个迭代的，嗯、就是那个。嗯新的创作者进来，嗯，然后他们能够得到流量，能够得到曝光，嗯，然后老的创作者就是不会说是只有 top 的创作者一直把持着流量、嗯、这件事情、嗯，我觉得对整体生态是健康的，嗯、对、嗯，所以我们会看到就是以一个平台能不能够呃稳健的发展，是新的内容进来有没有地方可以得到得到关注，嗯，能不能够得到成长，嗯嗯、然后以及。这一整个生态圈，他们的他们的金流或者他们的他们的广告来源是什么、嗯？那我们也还是看到很多的传统可能媒体的广告预算慢慢就是还是持续的在往新媒体这边转移，所以我不觉得这个、嗯、这个转移已经到了尽头、嗯。所以接下来的这几年，我觉得它是会越来越多的。嗯、那只是说现在竞争的对象会变比较多，嗯、就很多的频道嘛。就算是你。嗯同一个领域的，以前可能只有一个在教英文，现在可能有好几个在教英文的。嗯、然后原本在教英文那个，哎、欸，后来他不教英文了，他啊，他就跑去<笑>出国旅行，然后在那边吃吃喝喝，<笑>忘记初衷。<笑>我觉得这种就是就是谁不知道,、欸、知道，可能可能有些人这样。对，但是就是大家会面临一些转型啊，嗯嗯、或者面临一些呃，在同样一个领域当中的竞争。嗯、但我觉得总体来说。这件事情是健康的，就对于整个生态圈是健康的、嗯。那大家看到的影片也是越来越多元啊，越来越好看。嗯嗯嗯、所以生态圈，我不会因为我自己的流量掉，或者我看到哦，哎、身边很多同业流量都掉，而感到焦虑，或者是觉得说这个生态圈要失维了。嗯，反而会觉得说，哎，这是很健康的事情，这是本来就自然而然会发生的。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯。然后，另外你刚刚说。那个经纪公司作为后盾重不重要、嗯？我觉得这个的话要看你是哪一个阶段。我并不会建议所有的人都加入经纪公司、嗯。今天如果你是很小的制作，然后你也没有要到很大的，没有想要突破自己的一些规模，或者是,是把把自己的一些产能放出去的话，那我觉得不一定需要经纪公司、嗯。但需要经纪公司的人，必须要知道你拉出去的这个分润是不是符合你得到的价值。嗯，就是要签经纪公司的前提都是你要让自己处在一个双赢的状态。嗯嗯，就是你要有一个认知是说，因为经纪公司也是要赚钱的嘛，所以一定会有一个拆分比例。然后经纪公司一定会从你身上赚到钱。嗯，但是你多让经纪公司赚到这些钱，你是单纯的是你自己就可以赚到这个钱，然后你反而让经纪公司抽走了你本来就可以赚到的钱，还是你因为有了经纪公司，你的营业额可能提升了两倍三倍，然后你要从里面抽出一部分给他。那这样子的状态，其实经纪公司也可以赚到钱，但是你也因为有经纪公司的帮助，你自己能够留下来的钱也比你原本还要更单打独斗还要更多。更多<笑>所以我觉得最基本的原因是这样，就是你要去判断说，你今天是一个人你自己就可以做到的事情，还是说有了经纪公司你可以做到更多事情。嗯嗯嗯然后就算。扣掉那些要拆出去的钱，你还是可以赚比较多。嗯，我觉得这种关系才会长久。嗯对，因为我觉得不用讨论有没有后盾，嗯、就是单纯以商，就是商业面来讲的话、嗯，一个互相都能够有利益的关系、嗯，才是可以走得长久的关系。嗯對那后盾比较像是，因为有这段稳固的商业关系，嗯，那经纪公司提供的价值就是，比如说，哎、欸，有些财务的部分、嗯、法务的部分，嗯，或是出一些公关问题的时候，嗯，经纪公司这边有。可以可以成为后盾，嗯，那我觉得这个比较像是附加的价值，嗯，嗯，嗯，嗯，对
0: 。好，那阿迪英文目前经营 YouTube 频道到现在已经累积了超过两百七十五万的订阅嘛？嗯、那订阅数啊，跟、呃、知名度的规模就是一直持续的发展。那其实应该会面临到很多不同的困难。到现在目前，你觉得遇到最大的困难会是什么？然后跟你是如何突破它
1: 的？哦、嗯。其、就、实、是、经营频道最大的困难，追根究底都还是流量，流量就是、你流量在哪里来，嗯嗯嗯、怎么样做出观众会一直想要看的内容、嗯嗯嗯嗯。所以我我今年其实年初的时候有做了一支影片，我那支影片就是在回顾我整个2022年的所有的影片，就是表现最差的影片，然后还有表现前十名的影片。那我在那支影片里面就有讲到说，表现前十名的影片有七支吧，还是八支，都是出国的影片，嗯嗯、然后出国的主见、嗯嗯嗯欸、表现，哎、欸，这个很有流量，嗯嗯、很受到我的。观众呃喜欢，然后最后一名的影片就是教英文的影片，然后就是表示说教英文影片比较难听，这<笑>是<笑>真,真的。嗯、那呃那个时候这样子发现，我就有了一个 conclusion， 是说我在二零二三年，我觉得要更有系统的去规划出国的拍摄跟旅行、嗯，然后去把英文教学的部分要融入到这个里面，就是才不会这么生硬，然后没有流量。嗯、因为说实在。你没有流量的话、就是，其实就是身为一个频道，就是没有办法生存的。嗯嗯嗯嗯，我觉得我算是找到一个还蛮好的模式了、嗯，就是有流量，然后又可以呃有一些英文相关的主题。我觉得就是见招拆招，在遇到下一个困难的时候，嗯、可能再看怎么转型。嗯
2: ，那我这边想要就是小小的发问，就是如果是想要就是成为新的就是 Youtuber 的话，嗯、就是会觉得未来的订阅数会是创作者看中的重要指标吗
1: ？订阅数。嗯訂閱數当然还是重要的，但是它不比流量重要。嗯，嗯流量才是多少人实际上会来看你的内容嘛、啊？订阅数比较是他认识你，嗯嗯、所以我的275十五万订阅就是哦，这这,这些用户又认识我、嗯嗯，对，不代表不一定代表说他们会来看内容。嗯嗯，对，因为我现在平均流量可能落在450万嘛，就是这个不到五分五分之一的的人数、嗯，但订阅数现在来讲会比以前我那个。时代来的难，累积、嗯，嗯，现在大家是比较没有那么有意愿订阅的，嗯對，因为大家订阅的内容实在太多了，嗯再、嗯嗯嗯、加上 YouTube 推算法，它在首页会推给你就是你喜欢的内容了，所以你也不太需要订阅，訂閱就是首页就会知道會、嗯他會跑出來，对，就会跑出来你想要看的东西了，對對對所以我觉得订阅数不是到非常重要的指标，但是你还是要有一些基础的订阅数，就是订阅数现在比较像是一个铁粉，就是。这些人是你的铁粉，嗯，然后你要怎么样跟他们沟通、嗯，然后你要怎么样有这些数字之后，比较容易让厂商觉得说，嗯、哦，很多人认识你，嗯嗯,嗯，所以我觉得它比较是在商业上面的重要性、嗯、会大于你实际上营运上面的重要性，嗯嗯。嗯
0: 那阿迪也在2021年创办了，就是台湾新媒体影音创作者协会、嗯。那这个协会会透过定期的活动啊，然后聚集就是不同的领域啊、不同世代的创作者，然后把他们凝聚在一起。那我想要问一下，阿迪，当时想要就是创办这个协会的原因是什么？嗯嗯
1: 嗯嗯，就是协会主要就是因为很常帮助大家嘛，然后、嗯。也很多创作者会遇到问题，就想到我就要来、嗯、来问我这样那协会比较像是更系统化的去把这件事情可以完成。嗯、因为协会等于是现在五百多个频道嘛，就大家都聚集在一起，所以有什么问题大家就在频道里面发问，嗯、然后不一定要我回答，嗯、有一些其他创作者也会帮忙回答、嗯嗯嗯。对，或者是今天发生了一个新的问题，我解决过一次之后，我可以公布在频道里面，然后让所有人知道，那我就只要解决一次就好了，嗯、我就不用。繁杂就是每每一个人都要再、嗯、再讲一次，再讲一次、嗯嗯嗯，所以它有点像是让我私底下在做的这件这件事情，让它更算是步骤化，然后流程化这样。嗯、那这个创办了之后，后来也发现说，嘿，好像大家真的很需要一些交流的空间，因为 YouTube 官方比较没有在办活动了，嗯、所以另外一个就除了帮助到创作怎么解决问题之外，另外一个后来的核心也是。举办活动，实体的活动让大家可以参与、嗯嗯，所以我们办了每一个礼拜五的 YT 小聚，办了大概一年左右，一年半。嗯、然后我们每一个每一年的年底也会办一个尾牙，反、嗯、正就是用这些活动让大家可以串联起来，然后让大家不会觉得说创作者这么的孤单，因为我觉得这个职业是嗯，蛮、嗯、多事情可能他的朋友不一定能够理解，嗯，但是如果是同样也是创作者的话，嗯、就比较能够聊这样子,、嗯、這樣子所以。创业者协会比较像是一个置业啦，嗯，就是他是、嗯、因为他是非营利组织嘛、嗯，所以他就是我用我闲暇的时间，然后来去。把,把我的心力回馈到这个这个圈子的一个方式。嗯
2: 嗯嗯嗯、那阿迪如今可以说是台湾首屈一指的 YouTuber， <笑><笑>因为不管是在就是订阅啊，或是观看数和广告代言，嗯、都已经达到一定的里程碑，然后也成立了台湾新媒体音创作者协会、嗯。那接下来有没有想要做的新尝试或者新的目标？
1: 嗯，好像没有哎、欸，我现在蛮在一个舒适圈的，哦、嗯，就我想要维持现在的生活的步调、嗯，我蛮喜欢现在生活步调、嗯，就是我接可以接的工作，嗯、然后做影片，嗯、跟我的观众互动、嗯，然后回馈给这个我我所在的这个圈子嘛，创作者圈、嗯，然后有很多我自己的时间。我现在有很多我自己休息的时间， oh, 跟周末基本上也都是休息的。嗯、我觉得这个节奏我还蛮喜欢的、嗯，所以我觉得维持维持现在这样子的生活就蛮好的。嗯好的嗯、可以维持个再维持个两三年，再看有没有什么想要做的新的事情新的尝试。嗯
2: 嗯嗯。好，那阿迪刚刚分享了很多，比如说为什么当初会想要成立频道啊、嗯，或者是一些就是 YouTube 圈的一些生态或者是商业模式之类的、嗯。对，那因为现在很多。年轻人其实、就是、也还是会把就是 YouTuber 当做一个未来职业的选择或是目标。對對那阿弟会想要给这些年轻人什么建议吗
1: ？哦、呃，年轻人想要 YouTuber， 我、嗯、我觉得建议的话会是第一个是不要一开始就当全职工作、嗯、来做创作者、哦，
0: 就跟当初一样。对对对对对，嗯
1: 、就最好是它是一个你的兴趣，就今天没有人给你钱，嗯、你也会想要做的这件事情的话，嗯嗯嗯嗯嗯我觉得这样比较延续的下去。嗯因为虽然大家看到的都是百就是 p r 9 9的创作者，嗯,嗯,嗯就是在台面上这些大家都熟识的人，嗯嗯那呃当然也有每一年新崛起的创作者，嗯,嗯,嗯但是呢被淘汰的是更更大多数的，嗯嗯就是做不下去的，没有办法最后盈利的，呃，他的待业期很长，就是它可以变成一个全职工作，前面的等待期是很长的，嗯嗯嗯有些人可能要累积一年、两年、三年。的内容跟粉丝可能都还没有办法转圈子。那你要怎么样撑过那段时间？就是这件事情是你真的蛮喜欢或是你有兴趣的，才有可能比较有机会撑过那段时间，然后有一个契机让你可以转圈子。因为我必须讲这个职业，它虽然说看似很轻松，但是它也有很多时机跟很多机运在里面，就你要刚刚好在那个时间点就找到一批适合的观众，然后那个主题可能也也是算是。很很 niche， 很很小众，或者是有打中一个市场的，嗯、就这些东西很很需要机遇。像我我自己会觉得说，如果阿里英文是从今年才开始在经营的话、嗯，我觉得也应该不会有现在这个阶段的成功。嗯嗯，就算是花一样的时间。所以、嗯，呃，当这一个职业是需要一点机遇的时候，它就比较像是比气场。就你谁可以撑得比较久、哦等，等待那个时等待那个时机，嗯、你蹲得够久、嗯，然后等待到时机之后你可以跳起来。你、嗯、说、就是、那个蓄能的过程很重要、嗯嗯嗯，所以一个很大的重点就是你不要一开始就觉得说、嗯、这要成为我的全职的,、嗯、的工作、嗯嗯嗯，因为比起其他的工作，可能比如说律师或者是医生，嗯、他就有很。固定的一套你要学的东西、嗯、跟你要考的认证、嗯，那这些东西都通过之后，哎、欸，你可能就可以有一个 corporate ladder， 然后非常明确我要怎么样爬、嗯、爬上去，然后每一个层次的大
0: 概可以大概可以得到多少
1: 的 expected return，、嗯嗯嗯嗯、像工程师也是这样这样子、嗯。那 YouTuber 比较不是，他真的是靠人气，然后靠靠你做的内容，嗯，个内容有时候。会看起来有一点 random， 就是为什么这个人用手机拍的烂烂的东西，嗯、就是哎超多观看、嗯，为什么这个人他他就是超精致的的制作，然后做的都比别人好，嗯、但是没有人看，嗯嗯嗯，这个东西他也有，它就是像我刚刚讲，他存在一些机遇，嗯，当然你你的基底的实力要够好，但这个行业并不是有实力的人就一定会有最多红利的、嗯、的地方，嗯、对、嗯，所以。呃，我会觉得你如果今天是对这件事情本来就很有兴趣的话，嗯、那你气场，然后你可以在过程当中不断的充实自己、嗯，然后让自己的内容越来越好。那当你等到了属于你那个时机的时候，嗯、你就可以要的就是到非常非常的前面、嗯，然后你的职业就是可以有很好的发展。嗯、所以我觉得，如果是年轻人的话，嗯、对这个职业变得是要更有耐心、嗯，然后稳扎稳打的去把自己的内容跟内涵。打造出来，嗯
2: ，嗯嗯，那这边也想问一下，就是因为现在知名度就是那么高，那如果你在外面的时候，会不会遇到一些什么困扰，或者是觉得心境上的改变？就是你会觉得，就是遇到认识的人，或者什么人家认出你，会觉得很尴尬或害羞，嗯、或者其实还是觉得心里其实蛮蛮开心、蛮爽的
1: 。呃，<笑>我觉得现在已经算习惯了、嗯，对，因为就是出去吃饭啊，或者走在路上、嗯、被被认出来，这个有点像是。嗯家常便饭对，有点像三番、嗯，就是对我来说，出门会会被认出来，已经算是就不是一个意外。哦、所以我现在的心态，我也不会觉得说特别尴尬或者是、嗯、不好意思，反正就是一部分。那如果他认出来，只是要跟我打个招呼，那我就跟他打招呼。嗯、他认出来，如果是想要跟我拍照的话，那我就跟他拍照。嗯、对，那比较会有可能困扰的是，今天如果是我很急着要我，我在赶时间，我在赶路的时候、嗯嗯嗯嗯，然后他可能会想要呃跟我讲话。就是我现在在赶时间的状态的话、嗯，那个时候比较会接近说啊，我可能会跟他讲说，我现在刚好在赶时间，就不好意思，嗯、然后我们就去去掉我要去的地方。嗯、所以我觉得。以线下来说，就是实体生活、嗯，然后被认出来，这个不太会造成什么生活上面的不方便，嗯、也不会有什么心理负担啦。嗯、对，嗯，但是、嗯、呃，我觉得出名这件事情会有的比较多是在网络上面，嗯、可能会有的讨论啊、嗯，还有很多东西会被放大检视、减、嗯、释、嗯，这个这一层的心理压力会比较大一些，嗯、比起线下的。嗯，
0: 嗯那我觉得后面就会想要追着问，因为其实大家应该都有遇到，不管是生活上啊、工作上啊，都一定会遇到低潮。那我觉得创作者。一定更是，嗯、就是不管是创作的瓶颈，或是像刚刚说的被放大监视啊，或者是酸民的副品啊，嗯、那对，那阿迪是怎么样去转换那个心境，或是怎么样去面对的？嗯
1: ，呃，酸民的话，嗯、我觉得它是你到一定规模之后一定会出现的的一个现象。嗯、那酸民它，他我觉得要要先分说哪一些是。呃，有建设性的批评嘛？就你今天真的如果做错一件事情、啊嗯，然后大家来批判你的话，那那个这算是你你就要反省嘛，嗯、你就真的做错事了这样。那有一些状况是，呃，你在做你的事情，然后他们可能呃拿一些。子虚乌有的事情，然后去嗯嗯去批判你，或者是呃，不断的在攻击你一些可能你也没有办法改变的东西嗯嗯嗯，比如说你的长相啊，或者是你的嗯嗯你的性向啊，这种嗯嗯这种的话，呃，我觉得像这样子的负评，就比较需要去切割开来说，这个东西是工作的一部分，然后他们其实不是一个你应该在乎的范围，嗯,嗯,嗯，就这个。你要在乎什么的这个范围要定得清楚一点。嗯、就对于网络创作者来说，一开始会陷入的误区就是，所有呈现在我面前的留言都是一个真实的人，嗯、所以我每一个、嗯、每一则留言都要很在意，嗯、都要非常的在乎、嗯。然后我需要讨好所有的人，嗯、这个是很常会落入的误区、嗯嗯。但到一定规模以上之后呢，你会辗转到的是网络上所有的声音嘛、嗯？那这个时候你就要去判断说，哪一些真的是他，就真的是来乱的，然后他的、嗯呃、留言。也对你不会有任何的帮助，也对你内容不会有任何帮助的话，嗯嗯嗯那就要适时的把它切开来，是说这些哪一些范围，哪那个线要画在哪里？就我的观众，我要在乎我的观众，嗯,嗯,嗯，这个比较笼统的形容，我要把它画在哪里？我什么叫做我的观众？嗯,嗯，或者是这样子的言论，我要哪一些？我要真的看了之后要去吸收，要要走心的、嗯。有一些留言可能它真的非常的尖酸刻薄的时候，你也把他们都当做是很重要的。的留言来看待，并且是一直去反刍思考啊、嗯，然后去咀嚼的话，它其实是真的是蛮有毒的物质。嗯嗯嗯。那这时候画画出那条线说，说这些东西它们存在没有关系，就是去认知到说它们会存在，但是他们其实不影响你的生活，他们其实你不需要这么在乎它。嗯、这个东西你可以划清，并且去实践出来的时候，你就会比较能够接受负面的批评。然后能够知道说，对你来说什么才是比较重要的。嗯嗯嗯对，所以我觉得它是一个学习的过程。嗯、因为从一开始，从大家看到的第一则复评开始，我觉得大就是已经在开始训练了。只说每一个人他的耐受程度不同。不、嗯、同。对，所以我，我我会建议，就是要，当然，如果是创作者的话，就是要像我刚刚讲的，划清你该在乎跟不在乎的那个界限在哪里。嗯嗯。嗯
2: 那谢谢阿迪分享那么多，就是不管是前面有趣的故事，或者是后面就是遇到低潮的时候如何，就是呃解决自己的那个心境。嗯、对，那就是刚刚虽然有询问到，就是阿迪就是如果想要让成为 YouTube 的年轻人一些建议，但是我们这边还是想要知道一下有什么小提醒可以给他们
1: 。小提醒对，针对什么的小提醒？嗯、就
2: 是。比如说，我现在想要开一个 YouTube 频道，是、嗯、一、这个小菜鸡，<笑>小菜鸡。<笑>哦对哦、okay ，有什么小提醒可以给我们的
1: ？哦，<笑>给我。小菜，呃，<笑>我觉得现在、嗯、如果在 YouTube 上面想要成功的话、嗯，就是还蛮需要很精准的内容、嗯。就是你的内容最好要是能够反复观看，嗯、就是大家看完你第一则的内容之后呢，它可以调
0: 到下一下一部影片的、嗯嗯、这样概念啊。对,對,對，这个
1: 叫做 bingeable， 就是它可以一次。看完你说的内容、嗯嗯，所以那个、嗯、呃，我们以前可能五六年前会说，哎、嗯欸，你的频道如果说有很多个主轴，嗯，然后这样你就可以吃到很多不同面向的观众、嗯。这件事情到现在已经不太存在了。现在能够起来的小频道，你都不会看到他是做什么生活 vlog， 的、嗯
2: 、他一定是做一
1: 个非常精准的一个东西。嗯、然后他可能就是反复一直在做这个，然后呢，就是有一点点不同的，就是一点点差异这样。那这就代表。你被打到第一支影片之后，嗯，他的所有影片都跟他第一支影片有点大同小异、嗯，所以你只要是喜欢的话，你就会陷入他的那个漩涡里面、哦，一直看下去，一然后你的首页就一定会一直出现他的影片。嗯、好像是这样，这个、啊就是铁粉、嗯。就是现在大家当然会关注一些比较主流的东西，嗯、然后主流的频道也需要去做一些转型，嗯嗯主流的频道也需要做一些转型、嗯。所以像像我的频道也好，或是你看九妹的频道啊、嗯呃，我们都会去。有不同的节目线经营、嗯嗯嗯，因为我我们真的要面对的观众太广、嗯嗯嗯、我们没有办法做一个东西，然后满足所有的人、嗯，那今天如果你是刚开始的话、嗯，你就是要找到一批观众是你很达到他们喜欢的那一个东西、嗯，然后就用这个东西找到一个工程师，是我可以产出超多的，类类似一百集的内容、嗯嗯嗯，都都是在讲这个、嗯嗯嗯，就算每一集的差异没有到太多也没关系、嗯嗯嗯，像我最近我的首页一直被洗的。呃、一个频道叫做“彪哥火腿”，他就是一个专门在切火腿的频道，他就一直在切火腿，他<笑>就会跟你讲说：“哎、欸，我们今天这个火腿，我们这个是三十斤，然后这个我们看一下外面的这个发酵的这个每。呃，外面氧化层，然后我们把这些削削干净，然后烧洗干净之后啊，我们来切开来，金钱这个部位啊，我们这个骨头开，我们看看里面骨髓。然后你看，你看我们这个可以生吃，看看生吃味道怎么样。然后这个这个这这一条火腿呢，跟我们昨天开那条火腿呢，差一在,在哪里？呃、嗯嗯，它大概是哎味口味差在哪里？然后色泽颜色，就是他在讲的东西，他的影片的的格式就一模一样，它就是不同的火腿而已，但他做的程序一模一样一样的。那我就是会一直看。因为我就最近对那个很有兴趣<笑>火腿，我我要去看。他他订阅数不高，<笑>他订阅数应该才三四千吧，但但是他就是一直出现在我的<笑>我的首页上。然后他的影片观看可能有一些有到十几万的
2: 。哇哇，就切火腿就火腿就
1: 单纯在切火腿而已，所以就是要要想讲是一个很精准的内容，所以像我做的内容。嗯很多是有时间顺序，你一定要先看第一支，再看第二支。像比如说我这次去迪拜，对、嗯拜,嗯、拜第一支，然后第二支，你不你不太能够看第五支，嗯、先看第五支啊。你你会觉得说为什么这个人在迪拜？嗯、对,对对。但是这种内容其实对于小创作者来说是就硬伤、嗯，因为他不管是在哪一个时间点认识你，你都要让他能够留下来、嗯，能够继续看你说的内容、嗯嗯嗯。所以我觉得这个算是比较特别的一个呃内容策略，嗯，嗯让。观众可以被留下,留下然后养成一批铁粉群、嗯
0: 嗯。嗯，学到了，学到
1: 了。好，那你先回去看,去看一下火腿，<笑>先回去看一下火腿如何、欸。我觉得真的蛮好看的<笑>我。我看完之后就很想要啊！我是他最近还有一集，<笑>他他在比较他自己的火腿跟金华火腿，就两个人在比较。所以那
0: 个火腿是他自己做的，
1: 他自己做的，他自己腌的
0: 。哦<咳>，他就是一个肉商。哦哦,哦,哦，他就专门自己哦、嗯、对、嗯
1: 、对，然后他的火腿就是很大一块，然后切的。嗯会
0: 挂那个天花板上。对，他
1: ,他,<笑>他后面就挂着，他后面全部都是火腿，然后就今天来开这个嘛，就拿下来，然后开始削，然后开始烧啊，然后洗啊，哦，然后切，然后就是，然后他就会说，你看这个色泽很漂亮，然后那个火腿它会里面会油会跑出来哦，它是养两年的猪，然后呢，然后把它做在风干发酵两年到三年
0: 。我现在我现在相信
1: 一定要达到，对对对，盐巴<笑>，我现在它里面一些树有的话，它要先开三叉骨。然后三叉骨周围就比较容易虚化，因为那个那个发酵的时候，它那边的肉就比较容易变质，所以就我们会用那个肉针就插三叉骨那边，然后闻那个香气就知道这个肉的品质。哇所以我现在变得有点像是哇他连术语都知道了。对对对对<笑>三叉，我看到三叉骨拆单，你我都不知道。<笑>我看到他，我最近大概两个礼拜吧，应该把他所有影片都看完了。就我每上 YouTube 的首页，第一个推就是他的影片。<笑>然后我就会看，我每一天就会看一个他，他开一个火腿。我
0: 觉得今天这一集结束，他应该会蛮想寄火腿，<笑><笑>对，火腿寄过
1: 来
0: 。你下次来开箱，交个火腿。好，那我们谢谢就是刚刚阿弟的分享，然后也相信有大家就是可以更认识创作者的心路历程啊，然后也为大家就是揭开了很多疑问跟好奇心嗯。嗯，那相信就是如果你是想要成为创作者的人啊，一定也会有很大的收获。嗯，嗯那我们感谢
2: 今天就大家收听今天的节目，然后也谢谢今天的来宾阿。谢谢大家。那如果喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 给五星评价并留言，也欢迎在各大平台与 Instagram 按下追踪。我们下一集再见，拜拜。Bye bye